0: Einen wunderschönen guten Mittag euch allen zusammen. Servus. Es ist schön, euch zu sehen. Ähm, mein Name ist Simon, wer mich noch nicht kennt. Ähm, ich bin Teil dieser Gemeinde. Ähm, und meine Frau und ich, wir haben uns vor kurzem unterhalten. Und haben gesagt, wie gut es ist, dass wir bereits verheiratet waren, als wir hier in die Gemeinde kamen. Ähm, wisst ihr warum? Wir hätten uns jetzt echt schwer gefallen zu entscheiden, wen wir nicht auf unsere Hochzeit einladen. Ja, äh, wir sind echt so dankbar, dass wir schon verheiratet waren, als, als wir hierher kamen, weil wir haben euch so gern. Wir sind gerne hier, wir sind gerne Teil der Gemeinde ähm, und wir bauen gerne mit euch ähm, Gottes Reich und ähm, es ist für uns ein Privileg heute Morgen hier zu sein. Ähm, ihr seid die Allerbesten und ähm, weil wir euch so gerne haben, haben wir uns entschieden, ähm, wir predigen zusammen, machen das für zweit. Ähm, das war, war, die, war die richtige Entscheidung. Ich hatte letzte Woche eine volle Woche ähm, und kam Mittwoch nach Hause von der Arbeit und dann schaue ich auf meinen Schreibtisch und dann liegt da schon ein komplett ausgearbeitetes Konzept ähm, von meiner Frau für diese Predigt. Was ich sagen soll was ich nicht sagen soll. <lacht> ähm, natürlich nur die Sachen, die ich sagen soll. Und dann haben wir gemeinsam ähm, äh, im Solarium den Rest zusammen entwickelt ähm, im Schwimmbad und ähm, das, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und es war schön für uns, war zu zweit zu predigen. Ähm, wir sehen uns als Ergänzung. Ähm, das ist so, so ex extrem wichtig. Meine Frau ist, ist Lehrerin. Also, sie geht sehr systematisch an Sachen ran. Sie macht sich ein exaktes Konzept. Ähm, sie hat für die Predigt sechs Seiten ausformuliert. Und ich habe so handgeschrieben, so eine Seite hier entwickelt. <lacht> ähm, das war, war schon immer so. Ich bin zwar auch jetzt nicht kein K.O., glaube ich. Ähm, aber so strukturiert meine Ehefrau bin ich ähm, nicht. Ähm, ja genau, Und so, so sind wir zu dieser Predigt gekommen und ganz kurz zum Anfang noch, ähm, damit ihr uns besser einschätzen könnt, ähm, als wir geheiratet haben, da haben wir uns gegenseitig ein frei formuliertes Trauversprechen gegeben ähm, und jeder von uns hat sich zu Hause Gedanken gemacht, so, was er dem anderen so sagen möchte vom Altar, ähm, wenn es dann soweit ist, ähm, so meine Frau, die hat so auf DIN A4 Pergamentpapier so schön draufgeschrieben oder so, ähm, was sie so zu sagen hat. Und ähm, hat eine rote Schleife drum gemacht und so und hat das dann vorm Altar rausgezogen und so und ähm, aufgemacht. Und ähm, ich hatte jetzt kein Pergamentpapier. Ich habe das Druckerpapier genommen, was direkt am Schreibtisch lag. habe ein paar Falten reingemacht, sodass man es halt reißen konnte, damit das draufpasst, was ich zu sagen hatte. Es ähm, waren mehr so Stichpunkte. Ähm, und dann hatte meine Frau, war die erste, die dran war mit dem Vortragen des Traumversprechens und hat das richtig gut gemacht. Und dann hatte ich und meine Hand in der Hosentasche, wo dieser Zettel drin war. Und war schon ein bisschen durchweicht und so. Deswegen war ich aufgeregt. Weil ich nicht wusste, wie wird das jetzt werden. Und dann ähm, wollte ich meiner Frau eigentlich sagen, dass, ähm, so, wollte ich so einen Satz sagen, so wie, wenn ich dir in die Augen schaue, ähm, dann schlägt mein Herz schneller. Ähm, und es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Das Problem, ich habe es vertauscht. Und habe gesagt, wenn ich dir in die Augen schaue, ähm, dann wird mein Herz schwer und ich kann mich schnell konzentrieren. <lacht> ähm, ja, die, die Lacher waren nicht auf meiner Seite. Ähm, aber sagen wir so, jetzt ist es zwei Jahre her, mittlerweile kann ich auch drüber lachen. Ähm, und das Gute war, meine Frau hat mir eine zweite Chance gegeben. Ähm, ich durfte es nochmal vortragen, beim zweiten Mal hat es geklappt. Ähm, und ähm, ja, deshalb stehen wir heute Morgen zusammen hier. Ähm, sonst wäre das nicht passiert. Und das Gute war, muss ich auch noch dazu sagen, ähm, durch diesen Fehler ist so die ganze Anspannung und innerliche Anspannung abgefallen, weil noch schlimmer hätte es eh nicht mehr werden können. <lacht> ähm, so, das, das zum Einstieg zu uns. Jetzt möchte ich starten mit, mit der Predigt für heute. Und ähm, wir befinden uns aktuell in, der, ähm, in einer Predigtserie über die Psalmen. Ähm, heute ist die dritte Predigt über die Psalmen. Der Konsti hat die letzten zwei Wochen schon über die Psalmen gepredigt. In der ersten Predigt ging es darüber wie wichtig es ist, was für Freunde wir haben. Ähm, die Leute, mit denen du dich tagtäglich abgibst, deine Freunde, die du hast, Menschen, mit denen du in Kontakt bist, die färben auf dich ab. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, ähm, schlechter Umgang verdirbt selbst den besten Charakter. Ähm, darüber ging es in der ersten Predigt, dass es wichtig ist, dass wir die richtigen Freunde haben, die uns ermutigen, die uns auch mal zurechtweisen und korrigieren und die mehr in uns sehen, als wir in uns selbst. In der zweiten Predigt ging es um den richtigen Kompass für unser Leben. Das Wort Gottes ist unser Kompass. Die Bibel ist, ist das, woran wir unser Leben orientieren. Ist nicht das, was andere Menschen sagen oder was, was wir vielleicht selbst irgendwie denken, sondern das Wort Gottes ist der Maßstab, der Kompass für unser Leben. Und heute wollen wir darüber reden, ähm, über Gedanken. Und zwar ist der Titel der Predigt, Der einzige Weg, dein Leben zu verändern, ist es, deine Gedanken zu ändern. Um, das ist das Thema für heute und jetzt noch allgemein zu den Psalmen möchte ich sagen, um, vielleicht wusstet ihr ja schon, die Psalmen sind Gesang also eigentlich Lieder. Die Psalmen ist nichts anderes als das Tempel-Gesangsliederbuch des Alten Testaments. So wenn wir heute Lobpreislieder singen oder die Kirche ihr Gesangsliederbuch hat, das ist das, was im Alten Testament die, um, die, die Psalmen waren. Die Psalmen waren das Gesangsliederbuch für den Tempel. Um, es gibt davon 150 in der Bibel. Der erste wurde geschrieben von Mose im Jahr ungefähr 1500 vor Christus. Der letzte Psalm aus der Bibel wurde um, ca. 500 vor Christus nach Rückkehr aus dem babylonischen Exil geschrieben. Das heißt insgesamt ne, 1500 vor Christus. 500 vor Christus. Wie viele Jahre? 1000. Einer weiß Sehr gut. Einer hat aufgepasst in der zweiten Klasse. Um, 1000 Jahre um, und die Psalmen wurden von ganz, ganz verschiedenen Leuten geschrieben, ähm, aber die waren alle völlig normal. Die Psalmisten waren nicht irgendwelche Superheiligen, die irgendwann die Lizenz bekommen haben, ähm, ein Psalm zu dichten, sondern die Psalmen wurden geschrieben von Menschen, die völlig normal waren, wie du und ich. Was wir in den Psalmen lesen, ist teilweise äh, richtig gut und teilweise richtig herausfordernd. Um, du kannst Psalmen lesen wie Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das geht runter wie Öl. Also wenn ich morgens mit dem Psalmen starte in den Tag und dann lese ich sowas wie, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ist auch eine gute Aussage, das ist doch was Schönes. Und so gibt es viele Psalmen, die mit dem Lob beginnen, aber es gibt viele Psalmen, die gehen los mit Klage, mit Anklage, mit Frust. Ähm, und mit richtig viel krassen negativen Gedanken und auch, teilweise sogar Flüchten. Ich habe das mal, mal, mal raus, rausgeschrieben. Da steht zum Beispiel in Psalm 10, da bittet der Psalmist Gott, die Arme seiner Feinde zu brechen. Ähm, in Psalm 58, da bittet der Psalmist, ähm, die Zähne seiner Feinde zu zerschmettern. In Psalm 69, da betet der Psalmist, dass Gottes Zorn gegen seine Feinde kommen soll. Also im Endeffekt wie ein Fluch. Und im Psalm 139 bittet, da, bittet ähm, David, dass Gott ähm, seine ganzen Feinde töten soll. So, wenn du jetzt startest mit jeden Morgen mit einem Psalm in den Tag und jeden Morgen liest du, dass, dass Gott irgendjemand umbringen soll oder die Zähne zerschmettern soll, ist das vielleicht gar nicht so auferbauend. Ähm, aber was wir hier lesen, sind Gedanken, die Menschen aufgeschrieben hatten, die echt auch Probleme hatten. Das waren Menschen, die, ähm, die bis hier in Problemen gesteckt sind. Menschen, die, die im Krieg waren. Menschen, die verzweifelt waren. Menschen, die keine Kraft mehr zum Leben hatten. Menschen, die um ihr Leben gefürchtet haben. Ähm, Menschen, die völlig frustriert waren. Die, die, die seelische Probleme hatten. Psalmen wurden geschrieben von Menschen wie du und ich. Ähm, in den Psalmen lesen wir eigentlich wie in keinem anderen Buch ähm, so das, 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 das menschliche Herz. Da sehen wir so richtig, wie Menschen so völlig, völlig verzweifelt sind und mit ihrer Verzweiflung zu Gott kommen. Ähm, ey, wenn du Probleme hast mit der Erziehung deiner Kinder und dir alles über den Kopf wächst, ähm, dann ist es normal, dass, dass du zweifelst und verzweifelt bist und ähm, dass du Probleme hast. Ähm, wenn du einen krass schlechten Befund vom Arzt bekommen hast, dann musst du nicht rausgehen aus der Praxis und äh, rumspringen und dich einfach freuen und fröhlich sein ähm, und so tun, als wäre nichts gewesen. Wenn du Stress und Konflikte in der Arbeit hast, ähm, dann ist es normal, dass du auch schlechte Gedanken hast. Um, wenn du Konflikt innerhalb der Familie hast oder Prüfungsangst, dann ist das normal und völlig menschlich, um, dass du mit Gedanken des Zweifels, der Anfechtung hast, dass du Probleme hast, um, dass es dir schwerfällt, fröhlich zu sein. Es ist eine Herausforderung. Und ich möchte gemeinsam mit euch den Psalm 13 anschauen. Es ist ein richtig guter Psalm, um, der richtig gut endet. Da heißt es, Bitte der Psalmist David, Herr, wie lange wirst du, dich noch, wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? So geht es erstmal gut los. Herr Gott, wie lange willst du mich denn eigentlich noch vergessen? Es gibt einen anderen Psalm, der, der beginnt so, und da sagt der Psalmist, ey Gott, bist du eigentlich taub oder wie? Ähm, gibt es auch. Ähm, und dann geht es weiter. Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen. Also es geht erstmal richtig los mit, mit Klage, ähm, mit Anklage. Herr Gott, wie lange willst du mich noch vergessen? Ähm, willst du eigentlich nicht meine Sorgen wegnehmen? Und dann geht weiter. Herr mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und Mut gewinnen, sonst holt mich noch der Tod. Mein Feind wird triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Unterdrücker würden jubeln über meinen Tod. Und jetzt geht's weiter. Ich aber vertraue auf deine Liebe und jubel darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Amen. Das ist eine, ein Psalm, der eigentlich ganz systematisch oder symptomatisch ist für, für viele Psalmen, die wir in der Bibel lesen. Ganz oft beginnt es damit mit Klage, mit Anklage, mit Verzweiflung, mit Angst. Aber eigentlich haben alle Psalmen eine Wendung, und zwar am Ende, enden sie immer auf Lob. Und das ist das, worüber wir heute einfach auch reden wollen. Ähm, darüber, dass Gott unsere Gedanken völlig verwandelt. Ja, Gott hat die Kraft, durch, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, durch, durch viele Dinge hat er die Kraft, unsere Gedanken komplett zu verändern. Weil das, was wir denken, hat maßgeblich Einfluss auf unser Leben. In Sprüche 23, Vers 7 heißt es, wie der Mensch denkt, so ist er. Deine Gedanken bestimmen dein Leben, ob du das willst oder nicht. Deine Gedanken bestimmen dein Leben. Und der einzige Weg, dein Leben zu verändern, ist es, deine Gedanken zu verändern. Deshalb sind Gedanken so wichtig. Ähm, Gedanken sind wichtig, weil sie unser Leben bestimmen. Und ähm, damit ist mein Teil zu Ende. Und äh, jetzt bitte ich meine wunderschöne Frau nach vorne zu übernehmen.
1: So, jetzt habt ihr den Lied sogar, das Lied sogar mit Hall gehört oder irgendwie doppelt. Habt ihr den Text dazu? Genau, habt ihr sehen können? <lacht> Vielen Dank, Technikteam. Ich freue mich auch ganz besonders, heute Mittag, jetzt zum zweiten Mal schon heute hier zu stehen, ähm, Gottes Wort gemeinsam mit meinem wunderbaren Ehemann zu verkündigen. Und er hat mich ja gerade schon vorgestellt, alles Wichtige gesagt, ähm, nur so ganz nebenbei, ähm, ich bin mit Mister strukturiert und zielstrebig verheiratet. Also wir haben da so ein paar Gemeinsamkeiten, dass nicht nur ich die Struktur reinbringe, aber ergänzen uns trotzdem wunderbar. Bevor ich starte, möchte ich noch kurz ein paar Sachen sagen, die mich ganz besonders freuen. Und zwar einmal, ähm, wir haben einmal geistliche Gemeindefamilie hier, so alle von euch und das finde ich mega stark. Und heute ist auch leibliche Familie hier. Im ersten Gottesdienst waren meine Eltern da und mein Bruder da. Jetzt im zweiten Gottesdienst ist meine Oma da, meine Tante und mein Onkel und die möchte ich ganz besonders begrüßen. Ach und meine Schwester ist gerade raus, die ist auch da mit der süßesten Nichte, die man sich vorstellen kann. Genau, wunderbar, dass ihr da seid und ähm, ich hatte das so auf dem Herzen, kurz meiner Oma was zu sagen. Und zwar, dass ich hier stehe, ist ein Generationensegen, der von dir über die Eltern in mein Leben gekommen ist. Danke. Danke. So, das Lied hat uns gerade aufgefordert, think good thoughts, denke gute Gedanken und darum soll es heute gehen, um, um unsere Gedankenwelt. Ich denke, es ist eine ganz komplexe Sache und wir werden heute auf ein paar Punkte eingehen, die unserem Denken wichtig sind oder in unserem Denken auch herausfordernd sind. Und zu Anfang habe ich mal die Frage an euch, warum ist es häufig so schwer, Gutes zu denken? In der ersten Predigt musste das Lobpreisteam team ranhalten. So, Andrea, warum ist es häufig so schwer, Gutes zu denken? Was fällt dir aus dem Stegreif als erstes ein? Weil man vielleicht immer erst das Schlechte sieht oft. Mhm, darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Jan, ich gebe dir ein paar Sekunden, während ich noch ein bisschen rede. Warum ist es so, so herausfordernd oder so schwer, Gutes zu denken?
0: Ich hasse solche Momente. Ich denke, weil viele, weil viele Gedanken auf uns, auf uns von anderen einströmen und, und das hat dann im Einfluss auf uns.
1: Mhm. Bevor ich jetzt noch einen Dritten raussuche, für den es eigentlich am schwierigsten ist, da wir schon zwei hatten, hat noch jemand eine Ergänzung. Warum ist es so schwer, Gutes zu denken? Melden die. Schreit einfach raus. Ja. Und vielen Dank, das stimmt, das ist immer der leichtere Weg, Schlechtes zu denken, weil wir in einer, in einer Welt leben, die geprägt ist, eher den Fehler zu finden und sich daran aufzuhängen. Typisches Beispiel, wir kommen morgens in die Arbeit oder in die Uni, haben gute Laune, sind gut drauf, es ist vielleicht Montag, wir sind noch erfrischt vom Wochenende, hatten super Gottesdienst oder vielleicht gleich mehrere davon, wie viele von uns und wir schlendern den Flur entlang und denken, cool Gott, neuer Tag, neue Möglichkeiten mit dir. Und dann kommt uns ein entgegen oder ein Arbeitskollege, zieht eine Lätsche, wirft einem einen blöden Kommentar hin. Und wo ist die Laune? Im Keller. Wie schnell kann das passieren? Wer kann sich damit identifizieren? Ich glaube, das geht einigen von uns immer wieder so. Das ist so die Herausforderung, die kleinen Herausforderungen des Alltags. Wie der Simon vorhin schon gesagt hat, ich bin Lehrerin und ich liebe es, Dinge sehr anschaulich darzustellen. Ich vertrete so die Meinung, je mehr Sinne man in eine Botschaft oder in den Unterricht mit einbezieht, der Schüler oder der Zuhörer, umso leichter ist es, sich etwas von der Botschaft zu merken. Deswegen habe ich euch ein bisschen was Kreatives mitgebracht und ich brauche noch den Simon seine Hilfe. Er wollte nämlich das, das ähm, schnurlose Mikro. Ähm, dafür darf ich, er mir jetzt assistieren. So... Ich ehre das Wort Gottes auch, wenn ich es auf den Boden lege. So, wir brauchen erstmal den Glaskopf. Darfst du einfach mal hier zur Schau stellen. Ich habe euch ähm, einen Glaskopf mitgebracht, den habe ich von meinem Papa ausgeliehen. Der hat ist mal eine super Predigt drüber gemacht und das ist mir eingefallen in der Vorbereitung, deswegen habe ich ihn mir noch glatt ausgeliehen. Dieser Kopf soll einfach mal unsere Gedankenwelt darstellen, gläsern, damit wir da so ein bisschen reingucken können. Was geht denn so innerhalb von einer normalen Woche in unserem Kopf ab? Ich habe dir mal ein bisschen was dazu mitgebracht. Dazu stellen wir den Kopf mal hier kopfüber rein. Ihr müsst sogar mittig halten, zumindest wenn er leer ist. Legen wir es so rein. So, als erstes brauchen wir eine Wasserkaraffe. Wir als Christen, wir gehen einfach mal vom Positiven aus, indem wir starten unsere Woche vielleicht mit einem Gebet oder dem Lobpreislied. Oder ich habe einfach so... Bin mit Gott connected und lass meine Gedanken füllen mit Gottes guten Gedanken für meinen Tag, für meine Woche. Ähm, powerful in den Tag mit guten Gedanken vom Herrn. Vielen Dank. So, leider bleibt es aber meistens nicht nur bei diesen wunderbaren guten Gedanken. Der Kopf wird auch schnell gefüllt mit anderen Dingen. Für die zweite Predigt habe ich dir den Max mitgebracht. Beim ersten gab es den Mesut. Du das mal öffnen, bitte. Ich habe euch eine Coke mitgebracht. Ich denke, viele von euch, kurz warten, viele von euch lieben es wahrscheinlich im Sommer, eine erfrischende, eisgekühlte Cola, oder? Auch wenn wir wissen, dass sie eigentlich voller Dinge, vollgepumpt ist, die vielleicht gar nicht so gut sind für unseren Körper. Wie zum Beispiel eine Overload an Zucker, der, wie wir alle wissen, unsere Zähne kaputt macht, auch ein Vitaminräuber ist und noch viele andere Nebenwirkungen haben kann, wenn wir ihn zu viel konsumieren. Ähm, eine weitere Sache oder weitere Dinge, die sich in so einer Coke befinden, sind verschiedene Arten von Säuren, zum Beispiel Phosphat oder Phosphorsäure, die bei übermäßigem Verzehr auch sehr schlecht sind für unseren Körper. So überlegt dir, welche Art von Gedanken würde du zu einer Cola passen? Ist was Erfrischendes dabei, aber der Nachklang, gerade bei Überkonsum, ähm, kann auch kann zu einem Zuckerschock führen aber kann auch wirklich Säure immer mehr im Körper produzieren und ähm, Vitamine rauben, Zähne zerstören. So eine Art von Gedanken geben wir da auch mal rein. Das könnten zum Beispiel Gedanken sein der Rechtfertigung. Kennst du die Situation? Du warst in einer Situation, jemand hat dir was an den Kopf geknallt und du warst so perplex, dass dir nichts eingefallen ist, aber wenn du dann zu Hause bist, dann kommen die Ideen, oh, das hätte ich Ihnen am Kopf werfen können und das hätte ich Ihnen am Kopf werfen können. Die sind vielleicht irgendwie erfrischend und beleben diese Gedanken, weil du dir denkst, wie hätte ich die Person platt machen können. Aber im Endeffekt hinterlassen sie nichts Gutes, weil wir denken nicht darüber nach, hey, wie kann ich die Person segnen und ihr was Gutes tun, nachdem sie mich verletzt hat, sondern ich denke eher darüber nach, was könnte ich ihr alles so an den Kopf knallen, was wollte ich der Person schon immer mal sagen. Kennt ihr das? Okay. Dieses... Getränk ist ja noch ganz nett. Würde wahrscheinlich auch jeder von euch ein Schlückchen nehmen, wobei das Wasser passt nicht unbedingt so gut zur Cola. Aber ist ja noch nichts so Schlechtes drin eigentlich. Ne? So, da habe ich euch aber noch was anderes mitgebracht. So, das ist ähm, eigenproduziertes Gift. Kein Scherz. Eine, <lacht> eine Freundin von mir oder eine Bekannte von mir ist Biochemikerin. Und ich habe sie, während ich die Predigt vorbereitet habe, einfach mal gefragt, Kannst du mir ein Gift nennen, das ich vielleicht sogar selber herstellen kann, weil ich weiß nicht, ob mir Apotheker sowas geben würden. Ähm, am besten sogar natürlich herstellen kann, einfach bei mir zu Hause, ohne viel Chemiezeug. Und sie hat mir auch ein paar Tipps gegeben, wo ich ihr versprochen habe, dass ich die nicht öffentlich sage. Rausgekommen ist dieses Gift, in dem hergestellt aus einer Frucht, oder besser gesagt den Kernen einer Frucht, ausgekocht. Und diese Kerne dieser Frucht setzen bei längerem Auskochen blausäurefrei und sie hat mir erklärt, würden wir das immer wieder zugeben, also unserem Körper immer wieder ein bisschen was geben, über längere Zeit würden wir ersticken, hauptsächlich an dem Blausäureanteil. So, geben wir mal ein bisschen blausäuregeserf in unsere Gedankenwelt. Noch ein bisschen was drin lassen für den dritten Gottesdienst. Vielen Dank. Gift produziert nur für die Gemeinde. <lacht> Okay, wer würde das jetzt noch trinken? Wahrscheinlich nicht mehr so eine gute Idee. Welche Gedanken würden zu so einem Gift passen? Gedanken, die wir vielleicht auch denken, so in unserem Alltag. Gedanken, die vielleicht nicht gleich zerstörerisch sind, sowohl für uns als auch für andere, aber über lange Sicht. Zerstörung bringen in unserem eigenen Gedanken, unserem Herzen und auch im Leben vielleicht sogar unserer Freunde. Was mir da konkret eingefallen ist, ist zum Beispiel Unvergebenheit oder Eifersucht. Wenn sich die in unseren Gedanken breit machen, wandern die irgendwann in unsere Gefühle. Ich meine, ihr kennt diesen Kreislauf wahrscheinlich. Unsere Gefühle werden zu unseren Worten und zu dem, was wir tun. Dieser Kreislauf gilt eigentlich für alle Gedanken, denen wir erlauben, sich festzusetzen und sich in uns groß zu machen, zu kultivieren. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Eifersucht und Unvergebenheit, was kommt als nächstes? Ich fange vielleicht an, über die Person zu lästern, suche mir vielleicht noch Gleichgesinnte, dann macht das Lästern noch viel mehr Spaß. Und aus, diesem, aus dieser Haltung zum Beispiel von Unvergebenheit entsteht dann auch schnell Bitterkeit. Und Bitterkeit ist eine Sache, die eigentlich wirkt wie so ein Gift. Die macht sich in uns breit immer mehr. Und ich habe mal einen guten Spruch gehört zu Bitterkeit. Bitterkeit ist ungefähr so, als wenn ich ein Gift trinke und erwarte, dass es jemand anders schadet. So, ich bin bitter über eine Person in meinen Gedanken, in meinem Herzen, ähm, mit dem Ziel eigentlich, einer, ähm, einer anderen Person zu schaden, aber schade oder vergifte erstmal mich selber, mein eigenes Gedankenleben und meine eigene Seele. Ich meine, schlechte Gedanken, da habe ich euch jetzt nichts Neues erzählt, kennen wir alle, wir sind damit konfrontiert. Aber wo kommen denn die schlechten Gedanken eigentlich her? Grundsätzlich als Christen wissen wir aus der Bibel, der Ursprung alles Bösen ist der Feind, der Teufel, Lucifer. Er hat verschiedene Titel in der Bibel. Derjenige, der nur daran interessiert ist, uns zu zerstören, Beziehungen zu zerstören ähm, oder vielleicht vers sogar versucht, Leben zu zerstören, bevor es überhaupt richtig anfängt. Sein Wille ist immer zu stehlen, zu zerstören, zu ähm, alles irgendwie ins Negative zu ziehen. Er kann nichts Positives tun. Ich denke, das ist der Ursprung alles Bösen, auch böser Gedanken. Aber wenn wir jetzt auf unsere Welt gucken, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir viel im Negativen ausgesetzt sind in unserem Alltag. Was sind so konkrete ähm, <kühlen> Quellen schlechter Gedanken, die wir vielleicht alle in unserem Alltag kennen? Und ich habe dir mal ein paar mitgebracht, vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Die ersten, Der erste Feind guter Gedanken sind Lügen in unserem Kopf. Lügen, die uns vielleicht schon in früher Kindheit unsere Eltern eingeredet haben, die wir ähm, miterlebt haben bei Freunden und zu so unserer eigenen Wahrheit gemacht haben. Lügen, die uns vielleicht unser Partner eingeredet hat oder vielleicht Lügen, die wir selber in uns kultiviert haben, ohne Zutun von, von äußeren Dingen, einfach weil wir hart sind zu uns selber und schlecht sind, zu uns selber, in unserer Seele vielleicht ähm, einen sehr hohen, überhöhten Maßstab an uns setzen. Da müssen gerade die Perfektionisten aufpassen, wie ich selber in vielen Dingen oft einer bin und war, viel Gnade mit sich zu haben und auch mal fünf Grad sein zu lassen und einfach mal lernen, über sich selber zu lachen. Da werde ich vor allem mit Hilfe meines wunderbaren Manns immer besser, weil der ist super lustig und hat total viel Humor und kann es auch echt locker sehen. Und da lerne ich ganz viel von dir. Ein Beispiel aus der Bibel, das gut dazu passt, ist David. Konsti hat auch letzte Woche schon auf diese Szene in der Geschichte von David Bezug genommen. Ähm, Lügen aus der Familie sind zum Beispiel, stell dir vor, es ging darum in Israel, es sollte ein neuer König gesalbt werden. Samuel ist zur Familie von David gekommen und hat zu Davids Papa gesagt, zeig mir alle deine Jungs, ich will heute einen neuen König salben. Der Vater stellt seine Prachtmänner auf, und wen hat er vergessen? Vielleicht auch absichtlich, einfach nicht daran gedacht, weil er sich dachte, David, er ist schmächtig, noch zu klein, der passt nicht in dieses Schema, König, Herrscher, muss ein starker Kerl sein, muss was drauf haben, muss sich präsentieren können. So hat er vielleicht David nicht eingeschätzt. So wie muss sich David gefühlt haben, als er das rausgekriegt hat? Mein Vater ähm, peilt hier all seine Jungs auf und mich hat er einfach vergessen. Hat vielleicht auch kräftig an seinem Selbstwert gekratzt, hat sich vielleicht die Lüge eingeredet, ja, wer bin ich schon? Ich bin vielleicht nicht wertvoll genug, bin ich schön genug, nicht attraktiv genug? Und ich denke, egal, was für Lügen wir gehört haben, Gott lädt uns immer ein, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Egal, wo die Lügen herkommen, die sich in unserem Kopf breit gemacht haben. Wir haben die Chance, mit Jesus zu sagen, hey, ich mache einen Cut, egal, was früher war, in Jesus bin ich eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ich kann nach vorne gucken, voller Hoffnung, voller Perspektive, voller Leben und sagen, egal was hinter mir liegt, ich schaue nach vorne und mein Leben ist zum Guten. Gottes Plan für mich ist perfekt, der ist wunderbar, der ist einzigartig, egal was in der Vergangenheit an Lügen war oder was vielleicht gerade heute noch an Lügen war, wir haben heute die Möglichkeit, das alles vor Gott abzulegen und auszutauschen gegen seine guten, lebensstiftenden Gedanken. Ein anderer Feind oder zwei andere Feinde guter Gedanken sind Angst und Zweifel, die meistens mit Lügen auch in Verbindung stehen. Was denken die anderen, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt sage, Punkt, Punkt, Punkt trage oder Punkt, 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 Punkt tue? Das sind so unbewusste Gedanken, die wir vielleicht nicht aussprechen, aber die in uns abgehen, wenn wir vor dem Spiegel stehen, wenn wir uns auf irgendwas vorbereiten. So ist mein Fokus mehr darauf, was könnten die anderen denken? Selbstzweifel, Ängste, bin ich angenommen und geliebt, so wie ich bin? Oder muss ich eine Fassade tragen? Muss ich eine Show spielen? Muss ich jemand sein, der ich eigentlich gar nicht bin, nur um respektiert und akzeptiert zu werden? Ein, ein Selbstzweifel oder eine Angst, die viele von uns haben, da spreche ich jetzt gezielt zu den Singles, werde ich jemals den richtigen Ehepartner finden? Ich denke, das ist eine Angst oder ein Zweifel, der uns auch versucht, lahmzulegen, der uns ins Zweifeln bringt, der uns, ähm, vielleicht gerade die Mädels, eher noch die Torschlusspanik, weil wir auch einfach biologisch nur eine gewisse Zeit haben, wie lange wir Kinder kriegen können. Und ich denke, das ist so eine typische Angst oder so ein Selbstzweifel, den wir Jesus auch einfach hinlegen dürfen und austauschen können gegen seine wunderbaren Gedanken über uns, Gedanken der Hoffnung. Ähm, und nicht Angst, irgendwas zu verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ein weiterer Punkt, wo negative Gedanken herkommen, Feinde guter Gedanken, denke ich, ist allgemein mal zu sagen, das Denken der Welt. Was ist das Denken der Welt? Zum Beispiel, was uns die Medien sagen, was das richtige Leben ist, Internet, YouTube-Clips, Zeitschriften, wollen uns alle eintrichten, wie man richtig lebt. Hollywood will uns erklären, dass es zum Beispiel ganz normal ist, alle paar Monate den Partner zu wechseln, fremd zu gehen und sich eben mal scheiden zu lassen. Schließlich kann man doch nicht sein ganzes Leben lang nur mit einem Menschen verbringen. Wir brauchen schließlich Abwechslung. Wir leben unter dem Einfluss solcher Wertehaltungen, die uns eingeflößt werden von unserer Umwelt, wo immer wir hinschauen, Plakate, ich habe gerade schon alles mögliche andere aufgezählt und wir sind dem ausgesetzt. Umso wichtiger ist es immer wieder, unsere eigene Gedankenwelt zu scannen, was geht da gerade ab, was befinden sich da für Gedanken drin, damit wir Erneuerung anstreben können und das Jesus hinlegen können. Ein Punkt noch, der eher in die Richtung geht, Gedanken durcheinander bringe, ist die Ablenkung. Sag ich sage euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, als Lehrerin arbeite ich nicht nur an der Schule, sondern ich arbeite auch sehr viel zu Hause. Und bei mir ist aktuell noch bei uns zu Hause die Situation, dass Wohnungszimmer gleich Arbeitszimmer. Also Wohnzimmer ist gleich Arbeitszimmer. Und das nervt mich seit drei Jahren und wir sind jetzt gerade auch am Gucken, wie wir das irgendwie umstellen können weil es einfach für mich total schwer ist, mich einfach mal morgens hinzusetzen, meine Bibel zu schnappen oder Lobpreis zu hören, mich einfach auf Gott zu konzentrieren, zur Ruhe zu kommen, weil es so viele Ablenkungsfaktoren da sind. Dann klingelt das Telefon, man kriegt eine WhatsApp-Nachricht, man kriegt eine SMS, dann sieht man noch, sehe ich noch die ganze Arbeit vor mir liegen, wo ich dann lauter Ideen und tolle Gedanken kriege, aber ich bin trotzdem abgelenkt, auch wenn die Gedanken vielleicht gerade gut sind. Und dann klingelt es vielleicht noch an der Tür und der Postbote oder DHL bringt ein Paket und das ich noch annehmen darf für mich oder für Nachbarn. Das sind alles keine schlimmen Dinge, aber es sind Dinge, die uns ablenken möchten. Ich denke, in der Herausforderung stehen wir alle. Wer kennt es? Ablenkung ich denke, das ganz Wichtige ist, sich da nicht schlecht zu fühlen und zu sagen, oh, ich muss das, und das jetzt sofort ändern, damit ich ein besserer Christ bin, sondern sich zu überlegen, gerade im Bereich Ablenkung, ich möchte einen Platz finden oder einen Platz schaffen, wo ich zur Ruhe kommen kann. Zur Ruhe einfach für mich selber, manchmal Gedanken einfach neu ordnen und auch zur Ruhe vor Gott, wo ich meine Bibel schnappen kann, Gottes Gegenwart sein kann. Und ich möchte dich einfach ermutigen oder uns alle dazu ermutigen, finde diesen Ort, der dir gut tut, wo du in unserer abgefahrenen, schnellen Welt, wo du schneller eine Antwort kriegst, als du eine Frage stellst, ähm, zur Ruhe kommen kannst und einfach wissen kannst, hey, hier bin ich jetzt einfach, so wie ich bin. Ich kann mich mit Gott unterhalten. Ich kann einfach was tun, was meiner Seele, meinem Geist gut tut. Vielleicht ist es ein Spaziergang in der Natur oder Sport machen oder sich die Bibel schnappen und in ein schönes Café gehen. Was immer es ist, ich ermutige dich, gerade weil wir so viel in uns abgehen haben, so viele Stimmen, die auf uns einprasseln den ganzen Tag, finde diesen Ort für dich, wie auch immer er ausschaut. Ich denke, da arbeitet Gott mit jedem von uns individuell, wo du zur Ruhe kommen kannst. Und wenn ich hier die Gedankenwelt anschaue, die uns so in einer Woche so beschäftigen kann, dann ist es ermutigend daran, dass es nicht da stehen bleiben muss. So sehen unsere Gedanken oft aus, wir sind Menschen, das ist auch kein, kein Vorwurf, das ist einfach Fakt und Gott kennt uns und liebt uns genauso, wie wir sind. Das Entscheidende ist, was machen wir mit dieser Brühe oder mit diesem Gedankenmix. Da bitte ich nochmal meinen Schatz nach vorne. So, Ich denke, dieser Mix ist reif für einen Gulli. Da ich jetzt keinen Gulli hier habe, ähm, würdest du den mal bitte reinschütten, weil mit links habe ich gerade nicht so viel Power. Machen wir so rum. Halten ist besser. So, das dürfen wir einfach in den Abfluss gießen. Danke. Das heißt, wir machen Platz. Wie kann das praktisch aussehen? Ich gebe Gott alles, was gerade so in meinen Gedanken abgeht und sage, Herr, hier sind meine Gedanken. Egal, wie sie gerade ausschauen, egal, was da alles abgeht, du darfst es Gott hinlegen, du darfst es vor ihm ausschütten, aber nicht nur ausschütten sondern du darfst sie mit seinem reinigenden Wort ausspülen lassen. Richtig schön ausschwenken, dass auch die restlichen Rückstände dieser tollen Flüssigkeiten alle den Gulli runter marschieren. So, und jetzt ist wieder Platz for the real thing. Und jetzt, und das ist auch heute unser Plan, und da ist heute auch jeder dazu eingeladen, zu sagen, okay, was sind Gottes gute Gedanken, die ich heute tanken möchte? Und die reichlich in uns füllen zu lassen. Ich mache den jetzt nicht ganz voll, weil das ist hier eher kontraproduktiv. Also, du darfst dich auch komplett auffüllen lassen. Und so heute aus dem Gottesdienst rausgehen. Vielleicht sind wir so gekommen mit so einer Brühe und das ist ganz natürlich. Und da macht uns Gott keinen Vorwurf, aber er lädt uns heute ein, nicht so zu gehen, sondern so zu gehen, mit neuen, klaren Gedanken, die erfrischend sind, die Leben bringen, die, die uns freisetzen. Da, wo, da, da wimmeln Träume und Visionen drin für unser Leben. Gottes tolle Pläne für uns, Gottes Erfrischung für die Woche. Und dazu möchten wir uns heute einladen, euch heute einladen oder uns alle. Und dazu sagt euch jetzt der Simon noch ein paar Worte.
0: Ja, negative Gedanken sind absolut menschlich. Ähm, brauchst du dich schlecht fühlen, wenn du merkst, dass, dass negative Gedanken äh, da in, dein, in dein Herz kommen. Ähm, dass Gedanken da sind, die vielleicht nicht von Gott sind. Ähm, ich liebe diese Bibelstelle, wo Jesus, der genau wusste, warum er auf dieser Welt ist. Ähm, Im Garten geht nee, ähm, Gott den Vater bittet, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kerlchen mir vorbeigehen. Ähm, ganz ehrlich, Jesus hat seinen Jüngern, den Pharisäern und vielen Leuten immer wieder gepredigt, dass er da ist und hat ja auch erzählt, er muss gehen. Er wusste, er muss gekreuzigt werden. Ihm war klar, er ist gekommen, um, um, um für die Schuld der Welt zu sterben am Kreuz von Golgatha. Ähm, Jesus hatte keinen Zweifel daran, wer er war. Jesus wusste, wer er war. war. Er war absolut sicher und ihm war völlig klar, dass sein Leben damit enden wird, dass er sein Leben für die ganze Welt hergibt, weil, weil sein Blut am Kreuz bezahlt für die Schuld der ganzen Welt. Jesus wusste das und war sich absolut bewusst dessen, ähm, wie, wie sein Leben enden wird ähm, hier auf Erden. Er wusste, dass er sterben wird, dass er, dass er ähm, auferstehen wird, in den Himmel auffahren wird und trotzdem betet er am Tag vor seiner Hinrichtung, betet er Vater, als irgendwie möglich ist, ähm, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ähm, Jesus war ganz, ga, ganz, ganz Gott, aber Jesus war auch komplett Mensch ähm, und das ist so und Jesus hat gekämpft in dem Moment. Ja, da waren Gedanken in seinem Herzen, die, die ihm schwer gefallen sind. Klar, wenn du am Tag vor deiner Hinrichtung bist, dass du da nicht voll gut drauf bist, und so, ist das völlig normal. Und Jesus war auch nicht gut drauf an dem Abend. Und Jesus hat Angst gehabt. Also wir lesen in der Bibel, dass er Blut geschwitzt hat. Und er hat gebetet, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und im nächsten Moment, also im nächsten Satz, den er dann betet, ist, aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Das ist genau das, das ist dieser, dieser Prozess, den wir auch in den Psalmen so oft sehen. Da kommen Menschen zu Gott mit Nöten, mit, mit Problemen, ähm, mit, mit, mit auch mit Anklage, ähm, vielleicht sogar mit Flüchen. Ähm, aber Gott ändert negative Gedanken, Gott ändert Fluch in Segen und negative Gedanken in göttliche Gedanken. Ähm, Gedanken der Verzweiflung werden zu Gedanken der Hoffnung und Zuversicht durch Gott. Ähm, das ist das, was, was, was Gott, nur Gott tun kann. Ähm, da kannst du zwar ein Seminar besuchen über positives Denken, ähm, aber wenn sich die Situation nicht ändert, das bringt dir nichts. Äh, es geht nicht darum, äh, einfach nur positiv zu denken, es geht darum, Gottes Gedanken dein Leben bestimmen zu lassen. Es geht nicht um, um, um menschliche, positive Gedanken, sondern um göttliche Gedanken. Die Bibel sagt in 2. Korinther 10, Vers 5: Alles menschliche Denken, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen. Sieh, alles, alles, was wir denken, ob das jetzt gute oder negative Gedanken sind, egal was, alles unterstellen wir Christus. Ähm, wir, wir, wir bleiben nicht bei, bei, bei negativen Gedanken, auch wenn die völlig normal und menschlich sind. Wir bleiben nicht dabei, sondern wir kommen mit dem, was, was uns belastet, zu Jesus. Weil er ist die Antwort auf, 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 unsere, auf, unsere, auf unsere Probleme. Ähm, Jesus hat die Antwort auf, auf alle deine Probleme. Es gibt nichts in deinem Leben, was, was passieren könnte, kein, kein Urteil vom Arzt, keine schlimme Situation in der Familie, kein, kein Problem mit deinen Kindern oder dein, deinem Ehepartner vielleicht. Ähm, es gibt nichts auf dieser Welt, wo Jesus keine Antwort darauf hätte, wenn wir zu ihm kommen und, und beten. Und das lesen wir in, in so vielen Psalmen, wie Gott Denkweisen komplett verändert ähm, und wo Menschen auf einmal anfangen, göttliche Perspektive für ihr Leben einzunehmen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer älteren Frau, die muss so Mitte 80 gewesen sein. Äh, die hat eine, eine kleine Rente bekommen. Es hat so gereicht, gerade so für, für die Miete und noch ab und zu mal ein bisschen was zu essen. am meistens wurde sie relativ knapp. Ähm, und diese Frau war voll die Beterin. Ähm, die, ist, die ist jeden Tag im in, in, in Park in der Stadt und ähm, hat aber jeden, jeden Tag gebetet zu Gott. Und sie ist da immer in den Park und hat immer gebetet, Halleluja, preis dem Herrn. Und da war immer ein Atheist da in der Nähe, der mit Gott gar nichts am Hut haben wollte. Und der hat das gestört. Und der wollte nicht, dass die Frau mal so betet in dem Park. Und hat ihr das auch gesagt. Aber mein, die war Mitte 80 oder so, der war das egal, was der Mann da sagt. Die hat ihren Glauben gefunden. Die war sich überzeugt, dass sie das, das Richtige glaubt. Und ähm, ist aber jeden Tag dahin und hat weitergebetet. Und einen Tag, wo es wirklich finanziell bei ihr extrem eng war und sie nicht mehr viel hatte zum Essen, kam sie hin und hat gesagt, Gelobt sei Gott, aber ich brauche was zu essen, Jesus. Ähm, schenkt, dass ich irgendwas zu essen bekomme. Und äh, der Atheist hat das gehört und dachte sich, jetzt mache ich so, ich gehe in den Supermarkt, kaufe einen ganzen Korb voll Essen am nächsten Tag stelle ich den da hin, wenn die Frau kommt, verstecke mich in den Busch und schau mal, was passiert. So, dann ähm, kommt die nächste Frau am, Tag, am nächsten Tag wieder hin ähm, und dann steht da dort der, 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 der Korb mit dem ganzen Essen und äh, die Frau so begeistert ne, und ruft laut Halleluja, danke Jesus für das gute Essen, für den ganzen Korb voller Essen. In dem Moment springt der der alte ist hinter dem Busch her und sagt, ja, es war nicht dein Gott, sondern es war ich. Und dann sagt die alte Frau zu ihm, äh, die, dann hebt die alte Frau ihren ihr, ihre Augen auf zum Himmel und sagt zu Gott, danke Gott für den Korb voller Essen und den Teufel hast du zahlen lassen dafür. ja <lacht> das ist göttliche Perspektive. Das ist göttliche Perspektive, weil die Bibel sagt, dass alles Gute, jede gute Gabe, alles, was gut ist, kommt von Gott. Ja? Egal, was, 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 was sie irgendwann hinstellt oder so, ähm, alles Gute kommt von Gott und er gebraucht auch Menschen dafür. Ähm, alles Gute kommt von Gott. Das ist göttliche Perspektive. Und es ist so mein, mein, mein Wunsch für mich persönlich und für uns als ganze Gemeinde, ähm, dass, wir, dass wir, egal was ist, egal was, was wir durchmachen in unserem Leben, ähm, dass wir mit unseren mit unseren Sorgen und Nöten, mit unserer Verzweiflung und Angst ähm, nicht bei uns bleiben, sondern dass wir zu Gott kommen damit, weil er unsere Gedanken vollkommen verändert. Und ähm, was der Mensch denkt, oder wie der Mensch denkt, so ist er. Ähm, das ist so wichtig. Ähm, negative Gedanken sind menschlich. Ähm, Angst ist auch normal. Ja, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Angst gehört auch dazu. Aber wichtig ist, nicht stehen zu bleiben. Bei negativen Gedanken sollen sich füllen zu lassen mit, mit den Gedanken Gottes. Ähm, und eine Antwort drauf zu haben. Und da Jesus hat so viel, so viel Antwort auf, auf, auf unsere Probleme, wenn du dir denkst, das schaffe ich nie, dann sagt die Bibel dir, alles kannst du durch Christus. Wenn du ähm, denkst, ich habe Angst vor irgendetwas, dann sagt die Bibel dir, sei mutig und sei stark, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Ähm, wenn du traurig bist und vielleicht irgendwie depressiven Gedanken hast, ähm, dann sagt die Bibel, er gibt dir Freude anstatt Trauer. Um, ein Ruhmesgewand statt einen verzagten Geist. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Um, also es, es ist es so wichtig, dass wir Gottes Gedanken über unser Leben denken und nicht unsere eigenen Gedanken, dass wir nicht stehen bleiben am, am Status quo, dass wir nicht mit unseren negativen Gedanken da bleiben, wo wir sind, sondern Gott ist da, er ist auch heute Morgen da, um unsere Gedanken zu verändern und auf sein Level zu bringen. Weil die Bibel sagt, soweit der Himmel über der Erde ist, soweit sind Gottes Gedanken über unseren Gedanken. Und Gott ist heute Morgen da und sagt, ich möchte eure Gedanken auf, auf meine Perspektive ähm, bringen, dass ihr das Leben, dass ihr euer Leben, euer, eure Mitmenschen, eure Probleme, eure Herausforderungen nicht aus eurer Perspektive seht, sondern aus meiner Perspektive. Und das macht einen Unterschied. Wenn wir Gottes Perspektive über unser Leben haben, dann können Stürme kommen, dann können, dann können Probleme auf uns einprasseln, aber wenn wir Gottes Perspektive für unser Leben haben, ähm, dann wird sich alles in unserem Leben verändern. Ja, Gott verändert unser Leben durch, durch unsere Gedanken. Das ist so wichtig. Lasst uns einfach gemeinsam beten. Ihr könnt aber die Augen zumachen. Einfach Gott eine Antwort darauf geben, auf das, was wir gehört haben. Und Gott ist da. Ja, Gott ist nicht immer irgendwie fern, sondern Gott ist hier. So Der Heilige Geist ist mitten unter uns. Und Jesus ist auch jetzt da, um, um unser Leben echt zu verändern, um unsere Gedanken zu inspirieren durch seinen Heiligen Geist. Ja, es geht nicht um nicht darum, einfach positive Gedanken zu haben, sondern es geht darum, göttliche Gedanken zu haben. Gottes Perspektive für unser Leben verändert unser Leben von heute auf morgen dauerhaft. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns tief ins Herz hineinschaust. Herr, du sagst sogar, dass, dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Herr, es gibt nichts, was dir verborgen ist. Jedes, jedes Problem, was wir haben. Um, jede Anfechtung, jede Verzweiflung, jede Klage, die wir haben, um, Feinde, die wir vielleicht haben, Leute, die uns vielleicht überhaupt nicht mögen, und wir wissen nicht warum, Streit mit, mit Familie, mit Ehepartner, um, mit Kindern, um, egal, mit Arbeitskollegen, Herr Jesus, du weißt alles, du kennst alles. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, unser Herz um, völlig zu erneuern. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du unsere Gedanken inspirierst durch das Wort Gottes, dass wir nicht das über uns glauben, was andere wollen sagen, sondern dass wir das glauben, was dein Wort über uns sagt. Herr, deine Gedanken sind gute Gedanken. Herr, du bist ein, ein, ein Gott, der Menschen liebt. Du liebst uns, Jesus. Ähm, und du vergibst uns unsere Schuld, Jesus. Und wir sind heute Mittag jetzt da und wollen sagen: Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine, deine göttlichen Gedanken in unserem Leben. Wir haben so viele Herausforderungen im Alltag, es fällt so schwer. Mit guten Gedanken durch den Tag zu gehen. Aber Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der gute Gedanken gibt. Du hast gute Gedanken und, und, und du, hast sie, du hast sie und du wirst sie uns geben, Jesus. Dafür danken wir dir. Und wenn du heute da bist und bist vielleicht das erste Mal in, in einer Kirche, du bist vielleicht noch, noch oder schon lange nicht mehr da gewesen und du merkst einfach heute Morgen, dass Gott zu dir spricht, du merkst, dass, dass das da was ist, was, was in deinem Herzen arbeitet. Du merkst, dass du mit dir Gedanken rumträgst, die dich lähmen, die dich abhalten davon, an, an Leben in Freiheit zu leben. Du merkst, dass du immer wieder an den Punkt kommst, dass du vielleicht auch depressive Gedanken hast oder Gedanken der Verzweiflung, der Angst. Du merkst, dass, dass du brauchst Gott. Du merkst, du brauchst Gott, um da rauszukommen, weil du schaffst es nicht aus eigener Kraft. Du hast es vielleicht schon viel versucht, hast schon viel gesucht in verschiedenen Bereichen und hast aber keine, keine Lösung. und ich möchte dir sagen, Jesus ist die Lösung. Jesus ist die Antwort und er ist heute Morgen da, um deine Gedanken komplett zu verändern. Die Bibel sagt, dass wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Und das ist das, was passiert, wenn wir Jesus unser Herz einladen, dann macht er alles neu. Und Jesus ist jetzt da, um auch dein Herz ganz neu zu machen. Um dich anzurühren und und, und dir, dir zu helfen, in allen Herausforderungen des Lebens nicht nur zu bestehen, sondern mehr zu sein als nur ein Überwinder. Wir sind stark und wir, wir sind befähigt von, von, von Gott. Und Gott liebt dich. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, mich hat die Predigt angesprochen und ich brauche Gebet, ich brauche jemanden, der für mich betet. Ähm, ich möchte mein Leben Jesus geben, weil ich glaube, dass, dass es da am besten aufgehoben ist. Wenn du da bist und sagst, ja, mein Leben soll Jesus gehören. Ich möchte ihm folgen. Ich möchte heute einen Schritt gehen in seine Richtung. Wenn du da bist, dann bitte ich dich, während alle anderen Augen geschlossen bleiben, heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich bete. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die nach oben gegangen sind. Ja, für Leute, die jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, ja, sie wollen dir folgen. Und Herr Jesus, wir wollen dir sagen, wir sind, auf, wir sind gemeinsam auf dem Weg und wir brauchen deine, die Vergebung unserer Schuld. Herr, Wir beten, dass, dass du uns unsere Schuld vergibst. Und wir nehmen in Anspruch, dass dein Wort sagt, dass wenn wir dir unsere Schuld bekennen, so bist du treu und gerecht und vergibst uns. Das nehmen wir in Anspruch, Jesus, in deinem Namen. Weil in deinem Namen die Kraft ist zur Vergebung. Ja, Jesus, danke für die Leute, die sich jetzt gemeldet haben. Und ich bete, Jesus, dass du ähm, jeden Einzelnen von ihnen erfüllst. Mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, Vergebung und mit Gedanken des Friedens. Mit deinen Gedanken, mit göttlicher Perspektive. Mit göttlicher Perspektive, Jesus. Halleluja. Und wenn sonst noch jemand da ist, der aber sagt, hey, ich merke auch mal im Leben, das sind so viele negative Gedanken, es fällt mir so schwer, diese Gedanken loszuwerden. Ich merke auch, wie diese Gedanken mich lähmen, wie ich nicht weiterkomme in, in verschiedenen Bereichen meines Lebens. Ich merke, dass wenn ich alleine zu Hause bin, dann, ähm, dann greifen negative Gedanken um mich so wie, ähm, wie Schlingen im Wasser. Wenn du da bist und einfach sagst, hey, ich, ich brauche Erneuerung meines Herzens. Ich will mehr Gottes Gedanken über mein Leben denken. Ich will seine Position einnehmen und, und, und seine Perspektive für mein Leben haben. Wenn du da bist und sagst, ja, das habe ich angesprochen und ich möchte heute Morgen den ersten Schritt gehen und sagen, ja, ich will Gottes Gedanken über mein Leben denken. Wenn du heute Morgen da bist und das bejahen kannst, dann darfst du auch ganz kurz deine Hand heben, damit ich vor euch beten darf. Halleluja. Ja, Halleluja, danke schön. Danke. Halleluja. Herr Jesus, du siehst, dass sich viele gemeldet haben. Herr, du weißt, was, was, ähm, was es bedeutet, Angst zu haben. Du weißt, was es bedeutet, verzweifelt zu sein. Herr Jesus, du kennst diese Gefühle. Aber Jesus, du bist die Antwort auf diese Gedanken. Herr Jesus, du machst unser Leben neu. Du veränderst uns. Du schenkst uns deine Perspektive. Herr Jesus, dein Wort hat die Kraft, uns zu verändern. Dein Geist hat die Kraft und die Fähigkeit, uns zu stellen auf, auf, auf ein Podest, auf, auf sicherem Boden, dass wir fest gegründet sind und deine Gedanken für unser Leben denken, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist jetzt, durch deinen Heiligen Geist, dass du in uns arbeitest und dass es heute Morgen, heute Mittag ein Start ist. Dass es ist ein Start, ist, dass es weitergeht, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Jesus, du bist gut. Dich brauchen wir. Amen. Amen.